0: Dönerken.
1: NTV Radyo'dan iyi günler. Saat 17 eve dönerken haberler başlıyor. Ben Sultan Aranır. Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlayalım. Hükümet Amerika'da bulunan Fethullah Gülen'in iadesi için hukuki süreç başlatmaya hazırlanıyor. Başbakan Erdoğan Amerika iade etmeli en azından sınır dışı etmeli dedi. Siyasetin nabzı grup toplantılarında attı bugün. Başbakan Erdoğan Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gao'un hükümete yönelttiği sert eleştirilere aynı tonda yanıt verdi. İç işlerimizde karışılmasına tahammül edemeyiz dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dört eski bakan hakkındaki fezlekelerin meclis televizyonun yayın yapmadığı pazartesi günü genel kurul gündemine alınmasını eleştirdi. MHP lideri Devlet Bahçeli ise anayasa mahkemesiyle hükümet arasında yükselen tansiyonu değerlendirdi. Bu gerilim cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili hesap ve beklentileri kapsıyor dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Ancak savcılık bir süre sonra Kılıçdaroğlu'nun sehven yani yanlışlıkla ifadeye çağrıldığını açıkladı. CHP şimdi konuyu hakimler savcılar yüksek kuruluna taşımaya hazırlanıyor. 1 Mayıs için son söz yarın söylenecek. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu yarın açıklama yapacağım dedi. Muhalefet partileri ise Taksim yasağının kaldırılması için hükümete çağrıda bulundu. Müzik Adana ve Manisa'da kaybolan iki çocuktan ne yazık ki acı haber geldi. Adana'da 6 yaşındaki Gizem Akdeniz'in Manisa'da ise 9 yaşındaki Umut Zambağ'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Öne çıkan haberlerin satır başları böyle. Şimdi hemen ayrıntılara geçelim. Başbakan Erdoğan Amerika'da bulunan Fethullah Gülen'in Türkiye'yi iadesiyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Erdoğan Gülen'in iadesi için hukuki sürecin başlatılacağını söyledi. Erdoğan aynı konu etrafında Amerika PBS televizyonu da değerlendirmelerde bulundu. Amerika'dan beklentisini dile getirdi. Gülen iade edilmeli en azından sınır dışı edilmeli dedi. Başbakan Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıc'ın eleştirileri hakkında da konuştu.
0: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın eleştirileri hakkında ilk kez konuştu. Kılıç'ın konuşmasını üzülerek dinlediğini söyledi.
2: Öyle kararlar veriyorlar ki hukuki değil, politik. Yargının kararlarıyla konuşması gerekir. Cumhurbaşkanı, meclis başkanı, başbakan, başbakan yardımcısı orada. Herkese ders verdi. Bugünkü konuşma benim üzülerek dinlediğim bir konuşmaydı. Bu konuşmanın altından da Sayın Başkan ömrü boyunca kurtulamayacak.
0: Başbakan Erdoğan, Amerikan PBS televizyonunun dünya cümle spikeri Charlie Rose'un sorularını yanıtladı. Başbakan'a Fethullah Gülen konusunda Amerika'dan beklentileriniz neler sorusu yöneltildi.
2: Bunları sınır dışı etmesini, ben Amerika'nın kendi güvenliğini tehdit eden birileri olursa ne yaparsam, stratejik ortağımız da bizim ulusal güvenliğimizi ilgilendiren bir konuda onu yapmalı. Ümit ediyorum. En
0: azından sınır dışı etmeliler. Başbakan Twitter konusunda ise net konuştu. Mahkeme kararlarına uyulmazsa kapatırız dedi.
1: Ve tabi bugün partilerin grup toplantıları vardı. Siyasetin nabzı da bu toplantılarda attı. Başbakan Erdoğan partisinin grup konuşmasında Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gau'nun hükümete yönelttiği sert eleştirileri aynı tonda yanıt verdi. İç işlerimize karışılmasına tahammül edemeyiz dedi.
3: Almanya'da 8 vatandaşımız öldürülüyor. Bunun hesabını veremeyenler gelip de bize akıl vermesinler. O haklı kendilerine saklasınlar.
4: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Almanya'ya ser çıktı.
3: Alman Cumhurbaşkanı gelmiş. Benimle konuştuğu şeylerden sonra ot diye gidiyor. Orada garip garip şeyler konuşuyor. Bu yakışmaz. Hele hele bir devlet adamına, bir devlet
4: adamlığına bu yakışmaz. AK Parti grup toplantısında konuşan Başbakan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gaukun, fikir ve basın özgürlüğü de, otoriterleşme konularında Türkiye yöneliksertleştiriden ne verdi. Garip şeyler konuşuyor dedi.
3: Ülkemizin iç işlerine karışılmasına asla tahammül edemeyiz. Bu işlerinize karışmak gibi anlaşılmasın ama biz amayla çok çektik. Onun için devlet adamlığının gereği neyse onu yapmak lazım. Herhalde hala kendisini rahip olarak zannediyor.
4: Başbakan Almanya'da ateist adevilik anlayışını benimseyen küçük bir azınlık bulunduğunu söyledi. Alman Cumhurbaşkanı onların etkisinde kalıyor dedi. Almanya'daki bir kısım böyle ufak bir avuç gibi bir grup var. Bu grubu
3: hem destekliyor Almanlar ve onların diliyle gelip burada konuşuyorlar. Bu yakışmaz.
1: Başbakanın başka konulara ilişkinde değerlendirmeleri oldu onları da dinleyelim. Geçtiğimiz hafta yayınladığı 1915 mesajının da başbakan arkasında durdu. Bazı tarihi hadiselerin 100. yıl dönümlerine yaklaşırken korkuların üzerine cesaretle gitmek zorundayız dedi. Erdoğan Erivan yönetimine ve diasporaya da çağrıda bulundu.
3: Biz tarihimizle yüzleşmeye hazırız. Hafızalardaki korkuları gidermeye hazırız. Bunu başaracak olan siyasetçilerden önce bilim insanlarıdır. Biz arşivlerimizi açmaya da hazırız. Bakın bizim şu anda arşivlerimiz açık. Diyoruz ki hıçkırıkları durduralım, gözyaşlarını silelim, ön yargıları bir kenara bırakalım. Taraftar gözlüğüyle değil, objektif biçimde tarihi gerçekleri ortaya çıkaralım. Birbirimizin acısını anlamaya çalışalım. Biz Türkiye olarak buna hazırız. Bizim korkumuz yok. Büyük devletlerin... Büyük milletlerin korkusu olmaz, bizim de korkumuz yok. Korkmadan, çekinmeden, sıkılı yumruklarla değil, tokalaşarak konuşmaya hazırız. Bir asır önceki hadiselerin aydınlatılmasını isterken, karşı taraftan da bunu görmeyi arzuluyorum. Umut ediyorum ki gerek Ermenistan Devleti, gerek Ermeni diasporası bizim bu yürekli adımımızı görür, aynı yürekli, aynı cesur tavrı Onlardan da görür ve bekleriz biz geçmişin acı hatıraları geçmişin acıları üzerine değil umut üzerine barış dostluk dayanışma üzerine bir gelecek inşa etmek istiyoruz.
1: Başbakan Erdoğan Mısır'daki darbe yönetiminin verdiği idam kararlarına da sert tepki gösterdi. Dünyanın ilgisizliği, darbeyi susarak onaylaması kararlarda teşvik edici olduğu dedi ve Başbakan Batı'dan idamlara karşı tepki göstermesini de istedi. Şimdi geçelim ana muhalefet cephesine. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı ancak savcılık bir süre sonra Kılıçdaroğlu'nun sehven yani yanlışlıkla ifadeye çağrıldığını açıkladı. Bu olay başkentte yankı buldu. CHP konuyu hakimler ve savcılar yüksek kuruluna taşımaya hazırlanıyor. Ve iktidar cephesindense bu anayasaya ihlaldir açıklaması geldi. Şimdi bu konuya ilişkin ayrıntıları alalım. NTV muhabiri Miray Aktağ Miray. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı
5: Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmada Şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı, çağrıldı ve bir süre sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından CHP liderinin sehben yani hatayla yanlışlıkla ifadeye çağrıldı ve davetin geri alınması için işlem başlatıldı açıklaması geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne dün ulaştı bu davet tutanağı ve CHP dün kendilerine ulaşmasından kısa bir süre sonra savcılığa geri gönderdi. Bu çare bir iki gün içerisinde savcılığa geri ulaşacağı da ifade edildi CHP'li hukukçular tarafından. Kılıçdaroğlu'na gönderilen çağrıyı incelediğimizde soruşturmanın adı, konusu veya herhangi bir suç isnadı yer almıyor. Ancak edindiğimiz bilgiye göre Kılıçdaroğlu'nun hakaret gerekçesiyle ifadeye çağrıldığı ifade edildi. Yani Kılıçdaroğlu'nun bir kişiye hakaret ettiği gerekçesiyle başlatılan bir soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu da Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Aydın Ayaydın'la bu konuya ilişkin bir görüşme yaptı ve Aydın Ayaydın aracılığıyla CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi. çağrı yapan sadece Mehmet Demir hakkında da gereğinin yapılacağını ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi konuyla ilgili hakimler ve sağcılar yüksel kuruluna başvurmaya hazırlanıyor ve bir şikayet mekanizmasını iş edecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcılarından Bülent Tezcan da bunun bir haksızlık ve densizlik olduğunu söyledi. Hukukken böyle bir şey yapmanın imkanı olmadığını, bunun ancak bir sözde yazdırılarak hazırlanarak meclise gönderilebileceğini ifade etti. Bu arada AK Parti cephesinden de konuya ilişkin gelen bir açıklama vardı. AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun ifadeye çağrılmasının anayasanın açık bir ihlali olduğunu açıkladı. Hüseyin Çelik sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamasını ve bu çağrının büyük bir gaz ve özensizlik olduğunu da ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi cephesinden Evet, CHP liderinin ifadeye çağrılması ile ilgili son gelişmeler
1: özetle bu şekilde Sultan. Reyak Tağulu çok teşekkürler. Şimdi CHP'nin grup toplantısına bakalım. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başbakan'ın CHP'nin cemaatle işbirliği yaptığı iddiasına yanıt verdi grup toplantısında. Çık ispat et dedi. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde gelecek hafta mecliste görüşülmeye başlanacak olan dört eski bakanla ilgili fezlekeler de vardı.
6: Siz cemaatle işbirliği yapıyorsunuz diye. Kendisine çok açık ve net çağrıda bulunuyorum. Çıkarsın bunu belgeleriyle ortaya koyarsın. Ben de derim ki ya doğru biz bunu yapmışız. Yapabilir misin?
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın chp Cemaat Değişbirliği yaptığı iddiasını bu sözlerle yanıtladı. Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Aydır sürük... Gündeminde 5 Mayıs'ta Meclis Genel Kurulu'na gelecek 4 eski bakanla ilgili soruşturma önergileri vardı.
6: Fezlekeler görüşülecek ama... Günü pazartesi günü olarak seçmişler. Neden? Pazartesi günü meclis televizyonu yayın yapmıyor. Halk bilmesin öğrenmesin. Niye bilmesin öğrenmesin? Madem dört bakanla ilgili ciddi fezlekeler var, yolsuzluk olayları varsa ve parlamentoda görüşülecekse millet de seyretsin.
4: Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın devletin zirvesinin dinlendiğine yönelik açıklamalarına da tepki gösterdi.
6: O şantaj kasetlerini gözlüğünü böyle takarak nasıl izlediğini de çok iyi biliyorum. Sorum şu, o şantaj kasetleri senin önüne nasıl geldi? O şantaj kasetlerini sen kiminle beraber izledin? Çıkıp bunu açıklaması lazım. Debelenmesine gerek
4: yok. Ben... MİT yasasına da Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini açıkladı.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli de Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın tartışılan sözlerini değerlendirdi. Bahçeli, Kılıc'ın sözleri haklı ve yerindedir dedi. Ardından ne oldu da Anayasa Mahkemesi Başkanı ile Başbakan ters düştü diye sordu. Bahçeli Başbakan Erdoğan'ın 1915 olaylarıyla ilgili yayınladığı taziye mesajına da sert tepki gösterdi.
0: Elbette haklı, doğru ve yerindedir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın hükümete yönelik eleştirilerine destek verdi. Ancak Kılıç'ın eleştirilerine yönelik şüphelerini de dile getirdi. Bizim tuhafımıza giden taraf, Sayın Başbakan'ın
7: doğru bildiklerini, hukuk devleti üzerinde oynanan oyunları niçin bu kadar gecikmeyle gündeme aldığıdır? Ne olmuştur da Anayasa Mahkemesi Başkanı ile Başbakan ters düşmüştür?
0: Bahçeli... Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1915 olaylarıyla ilgili taziye mesajına da tepki gösterdi. Başbakanın taziyesi bir nevi sözde soykırım özrüdür. MHP lideri Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün MIT yasasını onaylamasını eleştirdi. Kanunu çözüm sürecine makyaj ifadeleriyle değerlendiren Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ı da hedef aldı. Şayet bu sakıncalı kanun düzenlemesi
7: anayasa mahkemesinden dönmezse... İmralı Canisi ile yürütülen müzakereler ahlaki olmasa da meşruiyet kazanacaktır.
1: BDP'li vekillerin katılımıyla mecliste grup kuran Halkların Demokratik Partisi bugün ilk toplantısını gerçekleştirdi ve grup konuşması için de kürsüye eş başkan Seba Tuncel çıktı. Tuncel, Başbakan'ın 1915 mesajını değerlendirdi. Bu önemli ama geçmişle yüzleşme olmalı, tatmin edici süreç başlatılmalı dedi.
4: Başbakan Erdoğan'ın 1915 olayları ile ilgili açıklamasına halkların Demokratik Partisi'nden destek geldi.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başbakanı'nın inkardan vazgeçmiş olmasını önemsiyoruz. Bunlarla hesaplaşmanın zamanı gelmiştir. Hakikatleri Araştırma ve Adalet Komisyonu kurulsun. Gerçekten Türkiye halklarını tatmin edecek yeni bir başlangıcı ifade edecek bir süreci birlikte gerçekleştirelim.
4: BDP'li 19 milletvekilinin de geçtiği Halkların Demokratik Partisi mecliste ilk kurup toplantısını yaptı. Eş Genel Başkan Sebahat Tuncel Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değindi. Partili Cumhurbaşkanı istemiyoruz dedi.
5: Cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle Türkiye'de aslında hala çözülmemiş birçok konu gündem dışına itiliyor. Söylemde halk seçecek, bize göre aslında yine halk seçmeyecek. Seçilecek Cumhurbaşkanı Şimdiden belli ki partili cumhurbaşkanı olacak.
4: Sendikaların 1 Mayıs'ta Taksim'de yapacakları mitinge de destek veren Tuncel, emek işçileri neredeyse biz de orada olacağız diye konuştu.
1: 1 Mayıs işçi bayramına 2 gün kala İstanbul'da Taksim belirsizliği de devam ediyor. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Taksim'de kutlamaları izin verilip verilmeyeceğiyle ilgili gazetecilerin sorularına belki yarın farklı açıklamalar yapacağım diye karşılık verdi.
8: Şu anda gündemimiz gerçekten bu 3 Mayıs'la ilgili mükemmel bir çalışma var. Şehrimizi ve ülkemizi tanıtma. Dolayısıyla onunla ilgili zaten açıklamalar yapıyorum. Belki yarın e, farklı açıklamalar e, basın duyurusu şeklinde de olabilir, basın açıklaması şeklinde de olabilir. Sizlerle paylaşacağım. Başka konular olacak. Yarına kadar yarına kadar bununla ilgili e, açıklamalarımı ayrıca yapacağım. Ama bugün sadece bu tanıtımı yapmak için bir aradayız. Bunun dışında soru almayacağım.
1: Konu tabi siyasilerin de gündeminde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu umarım 1 Mayıs'ta canlar yanmaz provokasyon olmaz umarım 1 Mayıs bayram gibi kutlanır dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli de sağduyu çağrısı yaptı 1 Mayıs'ın magazinleştirilip Taksim'le özdeşleştirilmesi Taksim'e hapsedilmesi işçi kardeşlerimizin yaralarına merhem olmayacaktır kaldı ki 1 Mayıs Taksim günü değildir diye konuştu. Bahçeli gerek işçi temsilcileri gerekse de hükümet 1 Mayıs'ta sorumlu davla, davranmalıdır. Özellikle sendikalar yasa dışı marjinal örgütlere prim vermemeli... Poliste kutlamalara katılanlara daha hoşgörü hoşgörülü davranmalıdır diye konuştu. HDP eş başkanı Saba Tuncelse 1 Mayıs'ta Taksim'de olacaklarını söyledi. Tuncel, "Taksim işçilerin hafızasıdır. O hafızayı silemezsiniz. Gelin inadınızdan vazgeçin." diye konuştu. Şimdi kısa bir araya gidelim. Aran ardından gündemdeki diğer gelişmeleri aktaracağız.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Son dönemde arda arda gelen kayıp çocuk haberleri Türkiye'nin gündemine oturdu. Son olarak Adana'da 6 yaşındaki küçük bir kız çocuğu kaybolmuştu. Pazar gününden bu yana aranan Gizem Akdeniz'den ne yazık ki bu sabah acı haber geldi. Küçük kızın cansız bedeni şehir dışındaki bir alanda bulundu. Küçük kızın 25 yaşındaki bir akrabası gözaltına alındı ve zanlının cinayeti intikam için işlediği iddia ediliyor.
4: Aramalar iki gün boyunca havadan ve karadan sürdü. Ancak 6 yaşındaki Gizem'den kötü haber geldi. Adana'da pazar günü kaybolan küçük kızın cesedi şehir dışında boş arazide bulundu. Gizem'in kaybolduğu haberi polise ulaşır ulaşmaz, mahalledeki evler tek tek arandı, tüm kamera kayıtları incelendi. Kaybolduğu gün parkta oynayan çocuklardan biri Gizem'i en son kuzeni S.A. ile gördüğünü söyledi. Gözaltına alınan 25 yaşındaki zanlı küçük kız evine gitmesini söyledikten sonra parktan ayrıldığını anlattı. Pikniğe gittiğini soruyan Zanlı serbest bırakıldı. Ancak Mobese kayıtlarında küçük kız en son kuzeniyle bir otomobilin içinde görüldü. İkinci kez gözaltına alınan Zanlı cinayeti itiraf etti. Bir sitede özel güvenlik üredrisi olan Zanlı'nın tarifiyle Seyhan Barajgül'ü yakınlarında Gizem'in cesedi bulundu. Çocuğun evine 20 kilometre uzaklıktaki alana öldürüldükten sonra götürüldüğü tahmin ediliyor. Zanlı'nın Gizem'in ablasıyla evlenmek istediği ailenin karşı çıkması üzerine intikam amacıyla cinayeti işlediği öne sürülüyor. Savcı Adana Barosu'ndan avukat talep etti. Ancak baronun görevlendirdiği 40'tan fazla avukat savunmayı reddetti. Katil zanlısı S.A.'nın küçük kız kaybolduktan sonra ailenin evine gittiği hatta arama çalışmalarına katıldığı da belirlendi. <gülüyor> <de> <''Salaho> Gizem Akdeniz'in cenazesi Kabasakal mezarında toprağa verildi. Küçük kızın cenazede fenalaşan annesi ve ablalarına sağlık ekipleri müdahale etti.
1: Adana'dan sonra Manisa'dan da acı haber geldi. Akisar ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Umut Zambağ'ın cesedi bir su kuyusunda bulundu. Umut Zambak cuma gününden bu yana aranıyordu. Ekipler çocuğun cesedini evine 500 metre uzaklıktaki Akisar istasyonunda kullanılmayan bir su kuyusunda buldu. Güvenlik kamerası kayıtlarında Umut en son kaybolduğu cuma günü internet kafede görülüyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam da son dönemde artan kayıp çocuk vakalarına dikkat çekerek acilen tedbir almamız gerekiyor dedi. Bakan İslam İçişleri ve Adalet bakanlıklarıyla toplantılar yapacaklarını belirtti. Bakanlık olarak bizim üzerimize düşen sorumluluk aileleri bilinçlendirmek, çocukların kendilerine yönelen bu tür şiddet olaylarında neler yapabileceklerini planlamak ve çocukları da bu yönde eğitmek diye konuştuk. 8. sınıf öğrencilerinin liseye geçiş sınavı maratonu bitti. Soru ve cevaplar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanıyor. Sonuçlarında Haziran ayında açıklanması bekleniyor.
0: 8. sınıf öğrencileri temel eğitimden orta öğretime geçiş için 3 dersen daha sınav oldu. Kısaca TEOK adı verilen sınava Türkiye genelinde 1.300.000 öğrenci katıldı. 2. sınav gününde öğrenciler... ...fen ve teknoloji, inkılap tarihi ve atatürkçülükle... ...yabancı dil sorularını yanıtladı. Öğrencilere göre ortak sınavda çıkan sorular yazılılardan kolaydı.
1: Kolaydı, öyle çok zor değil. Hocaların yaptığına göre daha kolay zaten sınavlar. Yani teok sınavları. Bir hani çalışınca çok kolay geliyor zaten. Ben zorlanmadım. Din, Türkçe, fen basitti baya. Yani
9: hocaların yaptığından baya daha basit teoklar.
0: Öğrencileri zorlayan sorularsa... ...ilk gün yapılan matematikteydi.
9: Matematik gerçekten de zor. Bugünkü sınav... Bugünkü sınav da fena değil aslında. Yani güzel geçti. 20 sorudan bir yanlışım var.
0: Mazeret sınavları 10-11 Mayıs'ta yapılacak. TEOK sonuçlarının Haziran'da açıklanması bekleniyor.
1: Eve dönerken haberlere şimdi bir ara verelim. Saat başında yeniden sizlerle olacağız.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: NTV Radyo'dan tekrar merhaba. Saat 18 eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Öncelikle günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlayalım. Müzik Hükümet Amerika'da bulunan Fethullah Gülen'in iadesi için hukuki süreç başlatmaya hazırlanıyor. Başbakan Erdoğan Amerika iade etmeli en azından sınır dışı etmeli dedi. Müzik CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Ancak savcılık bir süre sonra Kılıçdaroğlu'nun sehven yani yanlışlıkla ifadeye çağrıldığını açıkladı. CHP konuyu hakimler savcılar yüksek kuruluna taşıma hazırlanıyor. 1 Mayıs için son söz yarın söylenecek. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu yarın açıklama yapacağım dedi. Muhalefet partileri ise Taksim yasağının kaldırılması için hükümete çağrıda bulundu. Maliye Bakanlığı'nda 17 Aralık operasyonu sonrasında başlayan görevden alma ve yer değiştirmeler sürüyor. Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Kilci görevden alındı. Adana ve Manisa'da kaybolan iki çocuktan acı haber geldi. Adana'da 6 yaşındaki Gizem Akdeniz'in, Manisa'da ise 9 yaşındaki Umut Zambağan ne yazık ki cansız bedenlerine ulaşıldı. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını aktardık hemen ayrıntılara geçelim.
0: TV Radyo
1: Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'un hükümete yönelik eleştirilerine Başbakan Erdoğan sert sözlerle tepki gösterdi. Başbakan grup toplantısında konuştu. İçişlerimizle karışılmasına tahammül edemeyiz dedi. Başbakan 1915 mesajının da arkasında durdu. Erivan yönetimine aynı cesur tavrı gösterin diye seslendi. Yine başka bir açıklamasını aktaralım. Başbakan Erdoğan'ın hükümet Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin hukuki süreç başlatmaya hazırlanıyor. Bu açıklama Başbakan Erdoğan'dan geldi. Erdoğan bu konuda Washington'dan beklentisini de Amerikan PBS televizyonuna verdiği röportajda dile getirdi. En azından sınır dışı etmeliler diye konuştu.
4: En azından sınır dışı etmeliler. Açıklama Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ait. Amerikan PBS televizyonunda konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a Fethullah Gülen konusunda Amerika'dan beklentileriniz neler sorusu üretildi.
2: Bunları sınır dışı etmesini ben Amerika'nın kendi güvenliğini tehdit eden birileri olursa ne yaparsam stratejik ortağımız da bizim ulusal güvenliğimizi ilgilendiren bir konuda onu yapmalı. Ümit ediyorum en azından sınır dışı
4: etmeliler. Bu açıklama ve Türkiye'nin harekete geçip geçmediği Başbakan'a grup toplantısından sonra meclise soruldu.
1: Fethullah evet, evet, Gülen'in iadesiyle ilgili bir ifadeniz var. Hukuki süreç başlayacak mı efendim? Başlayacak. Efendim?
4: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, PBS televizyonuna verdiği röportajda da Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın eleştirileri hakkında ilk kez konuştu. Kılıç'ın konuşmasını üzülerek dinlediğini söyledi.
2: Öyle kararlar veriyorlar ki hukuki değil, politik. Yargının kararlarıyla konuşması gerekir. Cumhurbaşkanı, meclis başkanı, başbakan, başbakan yardımcısı orada. Herkese ders verdi. Bugünkü konuşma benim üzülerek dinlediğim bir konuşmaydı. Bu konuşmanın altından da Sayın Başkan ömrü boyunca kurtulamayacak.
4: Başbakan Twitter konusundaysa net konuştu. Mahkeme kararlarına uymazsa kapatırız dedi.
1: <Gülüyor> CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmada... Şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı ancak savcılık bir süre sonra Kılıçdaroğlu'nun sehven ifadeye çağrıldığını açıkladı. CHP davet tutanağını savcılığa geri gönderdi. Bir süre sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından CHP liderinin sehven ifadeye çağrıldığı ve davetin geri alınması için işlem başlatıldığı açıklaması geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu da Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Aydın Ayaydın aracılığıyla özür diledi ve Çağrı yapan savcı Mehmet Demir hakkında gereğinin yapılacağını ifade etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ise konuyla ilgili hakimler ve savcılar yüksek kuruluna başvuracaklarını açıkladı. Soruşturma dosyası savcı Mehmet Demir'den alındı ve başsavcı vekiline verildi. Şimdi geçelim ana muhalefet partisinin grup toplantısına. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başbakanın CHP'nin cemaatle işbirliği yaptığı iddiasına yanıt verdi. "Çık ispat et." dedi Kılıçdaroğlu ve CHP liderinin gündeminde gelecek hafta mecliste görüşülmeye başlanacak olan dört eski bakanla ilgili fezlekeler de vardı.
6: Siz cemaatle işbirliği yapıyorsunuz diye. Kendisine çok açık ve net çağrıda bulunuyorum. Çıkarsın bunu belgeleriyle ortaya koyarsın. Ben de derim ki ya doğru biz bunu yapmışız. Yapabilir misin?
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Cemaat Değişbirliği yaptığı iddiasını bu sözlerle yanıtladı. Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Sürük... Gündeminde 5 Mayıs'ta Meclis Genel Kurulu'na gelecek 4 eski bakanla ilgili soruşturma önergeleri vardı.
6: Fezlekerler görüşülecek ama... Günü pazartesi günü olarak seçmişler. Neden? Pazartesi günü meclis televizyonu yayın yapmıyor. Halk bilmesin, öğrenmesin. Niye bilmesin, öğrenmesin? Madem dört bakanla ilgili ciddi fezlekeler var, yolsuzluk olayları varsa ve parlamentoda görüşülecekse millette de seyretsin.
4: Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın devletin zirvesinin dinlendiğine yönelik açıklamalarına da tepki gösterdi.
6: O şantaj kasetlerini gözlüğünü böyle takarak nasıl izlediğini de çok iyi biliyorum. Sorum şu, o şantaj kasetleri senin önüne nasıl geldi? O şantaj kasetlerini sen kiminle beraber izledin? Çıkıp bunu açıklaması lazım.
4: Debelenmesine gerek yok. Adam... MİT yasasını da Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini açıkladı.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli de Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıçın tartışılan sözlerini değerlendirdi. Bahçeli, Kılıc'ın sözleri haklı ve yerindedir dedi. Ardından... Ne oldu da Anayasa Mahkemesi Başkanı ile Başbakan ters düştü diye sordu. Bahçeli Başbakan Erdoğan'ın 1915 olaylarıyla ilgili yayınladığı taziye mesajına da sert tepki gösterdi.
0: Elbette haklı, doğru ve değil. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın hükümete yönelik eleştirilerine destek verdi. Ancak Kılıç'ın eleştirilerine yönelik şüphelerini de dile getirdi. Bizim tuhafımıza giden taraf... Sayın
7: Başbakan'ın doğru bildiklerini, hukuk devleti üzerinde oynanan oyunları niçin bu kadar gecikmeyle gündeme aldığıdır? Ne olmuştur da Anayasa Mahkemesi Başkanı ile Başbakan ters düşmüştür?
0: Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1915 olaylarıyla ilgili taziye mesajına da tepki gösterdi. Başbakan'ın taziyesi bir nevi sözde soykırım özrüdür. MHP lideri Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün MIT yasasını onaylamasını eleştirdi. Kanunu çözüm sürecine makyaj ifadeleriyle değerlendiren Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ı da hedef aldı. Şayet bu sakıncalı kanun
7: düzenlemesi anayasa mahkemesinden dönmezse İmralı canisiyle yürütülen müzakereler ahlaki olmasa da meşruiyet kazanacaktır.
1: 1 Mayıs İşçi Bayramı'na 2 gün kaldı ama İstanbul'da Taksim belirsizliği devam ediyor. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Taksim'de kutlamalara izin verilip verilmeyeceğiyle ilgili gazetecilerin sorularına belki yarın farklı açıklamalar yapacağım diye karşılık verdi.
8: Şu anda gündemimiz gerçekten bu 3 Mayıs'la ilgili mükemmel bir çalışma var. Şehrimizi ve ülkemizi tanıtma. Dolayısıyla onunla ilgili zaten açıklamalar yapıyorum. Belki yarın farklı açıklamalar e, basın duyurusu şeklinde de olabilir. Basın açıklaması şeklinde de olabilir. Sizlerle paylaşacağım başlı konular olacak. <gülüyor> yarına kadar <gülüyor> yarına kadar bununla ilgili e, açıklamalarımı ayrıca şey yapacağım. Aa, bugün sadece bu tanıtımı yapmak için bir aradayız. Bunun dışında soru almayacağım.
1: Bu konu siyasilerin de gündeminde. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Umarım 1 Mayıs'ta canlar yanmaz, provokasyon olmaz, umarım 1 Mayıs bayram gibi kutlanır dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli de sağduyu çağrısı yaptı. 1 Mayıs'ın magazinleştirilip Taksim'le özdeşleştirilmesi, taksimi hapsedilmesi, işçi kardeşlerimizin yaralarına merhem olmayacaktır, kaldı ki 1 Mayıs Taksim günü değildir diye konuştu. Bahçeli gerek işçi temsilcileri gerekse de hükümet 1 Mayıs'ta sorumlu davranmalıdır. Özellikle sendikalar, yasa dışı marjinalar. ...örgütlere prim vermemeli... ...poliste kutlamalara katılanlara... ...daha hoşgörülü davranmalıdır... ...diye konuştu. HDP başkanı ...Saba Tuncel ise 1 Mayıs'ta... ...Taksim'de olacaklarını söyledi. Tuncel, Taksim işçilerin hafızasıdır... ...o hafızayı silemezsiniz... ...gelin inadınızdan vazgeçin... ...diye konuştu.
0: NTV Radyo...
1: Adana'da pazar günü kaybolan 6 yaşındaki Gizem Akdeniz'den ne yazık ki acı haber geldi. Küçük kızın cesedi şehir dışındaki bir alanda bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı da cinayeti itiraf etti. Şimdi daha fazla bilgi alalım. Ayrıntıları Staraber'den Osman Terkan aktaracak.
10: Evet öncelikle şunu belirtelim. Zanlı, katil zanlısı bugün... Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmişti. İfadesi alındı. Ardından adliyeye sevk edildi. Ve mahkemeye beden ruhu bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme. Burası önemli bu detaylar. Zanalarca ister veya eziyet çektirerek öldürme suçlarından katil zanlısının tutuklanmasına karar verdi. Zanlı, adliyeden çıkarıldı ve zırhlı bir araca bindirilerek cezaevine gönderildi. Tabi polis iki gündür... Her yerde Gizem arıyordu ciddi kapsamlı bir e, arama yapıldı Adana genelinde. Tabii öncelikle e, Gizem'in son olarak görüldüğü kaybolduğu mahalle çevresinde aramalar yoğunlaştırılmıştı. Ardından çember biraz daha genişletildi. Güvenlik kameraları bir bir taranmıştı. Mobese kameralarına bakılmıştı. Ve bir Mobese kamerası e, cinayeti aydınlattı. Tep'e e, e, denen bir mevki var. Yani e, şehir merkezine 20 kilometrelik bir mesafeden bahsediyoruz. İşte bu güzergan üzerindeki bir mobese kamerasında polis kırmızı renkte bir araç tespit etti ki bu araç Gizem'in Akra birine aitti. Ve ardından iki kez ifadesi alındı. Burası da çok önemli. E, tabii ki e, o kırmızı aracın içinde Gizem'in olduğu tespit edildi. Ardından zanlı üçüncü kez ifadeye çağrıldı ve Modese kamerasının görüntüleri gösterildiğinde de zanlı cinayeti işlediğini itiraf etti ve tabii ki ifadesi gerçekten de e, insanın tüylerini diken diken e, eden cinsten e, hemen e, ne tür e, ifade verdiğini de sizlere aktaralım. E, ilk başta cizme aracına bindirdiğini pikniğe e, gitmek için kandırdığını söyledi katil zanlısı ifadesinde ardından da bir kolu bandıyla ellerini ve ayaklarını bantladığını ve kesici bir aletle Gizem'i e, öldürdüğünü itiraf etti. Kıyafet bıçak inceleniyor. E, tabii katil zanlısı olayın ardından bıçağı arabasında bırakıp e, kayıplara karıştı diyelim. E, ardından tabii ki kanlı kıyafetlerini çıkardı evinde. E, yapılan arabalar sonrasında da bu kıyafetler ve bıçak şu anda e, incelemek e, üzere şubeye götürüldü. Diğer taraftan da öğle saatlerinde öğle namazının ardından da bilindiği üzere Gizem son yolculuğuna uğurlandı. Gözyaşları arasında büyük bir acı vardı ve o acı şu anda halen devam ediyor. Gizem'in mahallesinde ve dediğimiz gibi de katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şimdilik son notlar
1: bunlar. Osman Teknoşu Osman Terkan aktardı bu bilgileri. Manisa'dan da yine bir benzer haber var. 9 yaşındaki bir çocuk 4 gündür kayıptı. Oradan da acı haber geldi. Umut Zamba öncesi de bir su kuyusunda bulundu.
4: Manisa'nın Akisar ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Umut Zamba'nın son görüntüleri çıktı. Arkadaşıyla caddede dolaşan Umut, arkadaşıyla vedalaştıktan sonra eve dönmedi. Cuma gününden bu yana haber alınamayan küçük çocuk su kuyusunda ölü bulundu. İlkokul öğrencisi Umut okul çıkışı eve gitti. Ancak annesinden izin almadan dışarı çıktı. Küçük çocuktan bir daha da haber alınamadı. Arama çalışması başlatıldı. Polis ekipleri güvenlik ve mobese görüntülerini inceledi. Umut en son kaybolduğu cuma günü bir internet kafede görüldü. Küçük çocuk akşam saatlerinde ise arkadaşıyla yeni caminin yanından geçerken görüntülendi. Çocuğun cesedi evine 3 kilometre uzaklıktaki Akisar istasyonunda kullanılmayan su kuyusunda bulundu. 17 metre derinliğindeki kuyuya giren iki dalgıç çocuğun cesedini çıkardı. Ailesi çocuğu ayakkabılarından teşhis etti. Umut Zambak'ın cenazesi otopsi için İzmir'e gönderildi. İlk incelemede Umut'un vücudunda darp izine rastlanmadı. Çocuğun cenazesi otopsi sonrası Manisa'da defnedilecek.
1: Şimdi kısa bir ara verelim. Aranın ardından gündemdeki diğer gelişmeler aktaracağız.
4: Eve
0: dönerken devam ediyor.
1: Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 3 gün önce karakol inşaatını protesto için kaçırılan 2 uzman çavuşla ilgili çalışmalar sürüyor. İçişleri Bakanı Efkan hala PKK tarafından kaçırılan 2 uzman çavuş için yakında olumlu sonuç almayı umduğunu açıkladı. Güvenlik güçleri askerlerin kaçırıldığı Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerindeki önlemlerini de sıkılaştırdı. Jandarma özel harekat timleri bölgeyi çember aldı. Çalışmaları havadan da destek veriliyor. Protesto eylemlerinin ardından tekrar açılan Diyarbakır-Bingöl Karayolu'nda trafik akışı da kontrol olarak sağlanıyor. Türkiye'de faaliyet gösteren radyo ve televizyonların yayınlarını denetleyen kamu kuruluşu Rütük 20 yaşında. Kurumun bağlı olduğu isim Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşmada öz eleştiri yaptı. Rütükte partileşmeden kurtulmamız lazım dedi.
3: Lütük'ün mazisi şanlıdır. Lütük'ün mazisi tertemizdir, bembeyazdır. Lütfen hiçbir üye arkadaşımızın buna leke sürebilecek, bunu zayıflatabilecek bir çabanın içinde
4: olmamasını dilerim. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, radyo Televizyon üst kurulunun 20. kuruluş yıl dönümünde konuştu. Lütük siyasi bu partileşme algısını silmemiz lazım uyarısı yaptı. Diyelim ki HSYK gündeme geliyor. Akla ilk gelen formül
3: budur. İşte Rütük gibi üyelerini mecliste seçelim ama hemen arkadan bir itiraz yükleniyor. Demek ki öyle bir izlenim yerleşti ki bugün bu partilerin kontenjanlarından seçilenlere yanlışlıkla o partinin üyeleri gibi
4: bakılabiliyor. Üzerimizden bunu atmamız lazım. Biz buna müstahak değiliz. Arınç Karasal yayın ihalesiyle ilgili mahkeme süreçlerinin devam ettiğini söyledi. Danıştay'dan iptal kararı çıkarsa yeni yasayı anında çıkarırız dedi. Arınç, ile ilgili mahkemelere baskı yapıldığını iddia etti. Bildik, tanıdık dost, ahbap çavuşlardan
3: bildik kararlar çıkarmaya başladılar. Çok kötü bir iddia canım. Evet, çok kötü iddianın sahibi benim. İsteyenlere de bunu yeriyle, mahkemesiyle,
4: ismiyle gösterecek bir noktadayım. Rütük Başkanı Davut Dursun da karasal yayına olan ilginin hala az olduğunu söyledi. Bu yüzden tercihin uydu yayınlarına kaydığını belirtti. Radyo ve televizyon üst kurulunun araştırmaları Gençlerin
6: yayınları artık televizyondan izlemediğini, mobil araçlarla veya internetten izlediklerini göstermektedir.
1: Ankara Barosu Başkanı Sema Aksoy, Atatürk Orman Çiftliği'nde mahkemenin durdurma kararına rağmen devam eden inşaatlar için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Aksoy, mahkeme kararına rağmen Atatürk Orman Çiftliği'nde Başbakanlık binası ve Anka Park inşaatının sürdüğüne dikkat çekti. Barabaşkanı mahkeme kararına uyulmuyor. Dolayısıyla iç hukuk yolları tükenmiştir dedi. Ankara 5. İdare Mahkemesi Şubat ayında çiftlikteki inşaatlar için yürütmeyi durdurma kararı vermiş. Bu kararla ilgili kurumlara resmen tebliğ edilmişti. NTV Şimdi para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul günü 72315 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 12 kuruştan, euro ise 2.93'ten işlem gördü ve kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 602, çeyrek altınsa 144 liradan satıldı. Maliye Bakanlığı'nda 17 Aralık operasyonu sonrasında başlayan görevden alma ve yerleştirmeler devam ediyor. Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Kilci görevinden alındı. Kilci'nin görevden alınmasını öngören kararname onaya gönderildi. Kilci'nin yerine Seyit Ahmet Baş'ın geleceği ifade ediliyor. Maliye Bakanı Gelir Politikaları Genel Müdür Yardımcılığına ise Bakan Mehmet Şimşek'in daha önce IMF'de çalışan danışmanı Burcu Aydın getirildi. Kamu Denetçiliği Kurumu emekliler arasındaki maaş farkının giderilmesi için devreye girdi. 2000 yılından önce emekli olanlar 350 liraya kadar fazla emekli maaşı alıyor. Bu farkın nedeni intibak düzenlemesi. Şimdi 2000 yılından sonra emekli olanlar da farkın kapatılması için intibak düzenlemesi talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumu'nun kapısını çaldı. Kurum incelemenin ardından görüşünü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na iletecek Kurum raporları tavsiye niteliği taşıyor. Vergi barışı uygulaması yarın sona erecek. 2011 yılında çıkarılan yasayla vergi borçlarına yapılandırma imkanı getirilmiş ve... Mükelleflere borcunu taksitle ödeme imkanı verilmişti. Nisan ayı sonu itibariyle de taksitlerini aksatan mükelleflerin kalan taksitlerini banka ya da vergi dairelerinden ödemeleri gerekiyor. Ödenmeyen borçlar eski haline yani 2011 yılındaki yapılandırmadan önceki haline dönüştürülecek. Ayrıca gecikme faizi de eklenecek. Hükümet teknoloji yatırımlarını destek için yeni bir teşvik kararını uygulamaya koydu. Buna göre 50 milyon liraya kadar olan teknoloji yatırımlarına hibe ve kredi faiz desteği sağlanacak. Bu konu ilişkin ayrıntıları alalım. NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen hattımızda ekonomi günlüğünde anlatacak Ahmet.
11: Aslında teknoloji yatırımları için uygulanan bazı destekler söz konusu mevcut durumda da. Ancak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye'de ilk niteliği taşıyan yeni bir projeyi hayata geçirdi. Resmi gazetenin bugünkü sayısında yayınlanan bir yeni yönetmelik sözünü ettiğimiz... Bakanlık işletmelere başlangıç sermayesi sağlayan Tekno girişim, pazar arayışlarını destekleyen Tekno pazar uygulamalarından sonra Tekno yatırım projesini başlattı. Bu yeni projeyle araştırma ve geliştirme sonuçları ticarileştirilecek ve ekonomiye kazandırılacak. Böylece fikirden ürüne üretimin tüm aşamaları desteklenmiş olacak. Önceki teşviklerin üstüne gelen yeni Projeyle yeni yönetmelikle orta yüksek ve ileri, ileri teknoloji alanlarındaki projeler bu yatırımlarda bu desteklerden payını alacak neler olacak bunu aktaralım toplamda 50 milyon liraya kadarlık yatırımların destekleneceği bir uygulama söz konusu yatırım tutarının 10 milyon liraya kadar olan kısmının yarısı hibe olarak küçük işletmelere verilecek. Bu da 5 milyon liraya kadar bir hibe desteğin verilmesi anlamına geliyor. Makine teçh- teçhizat eğer yabancıysa alınacak makine teçhizat bu oran %40 olacak yani 4 milyon lira olacak. 10 milyon liralık bu destek tutarının kalan 5 milyon liralık kısmında da kredi faizinin tamamını Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı karşılayacak 10 milyon liranın üstünde kredi kullananların faizinin yarısını da yine bakanlık karşılayacak. Bundan hangi firmalar yararlanacak bunu da aktarmamız gerekirse öncelikle teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren araştırma geliştirme firmaları yararlanabilecek ve yine yurt içinde diğer kamu desteklerinden yararlanarak araştırma geliştirme projesi olarak ortaya çıkarılan ürünlerin sahipleri gerçek ya da tüzel kişiler yararlanacak. Ve kısaca belki tekrar etmemiz gerekirse 5 milyon liraya kadar hibe desteği söz konusu yani karşılıksız olarak 5 milyon liraya kadar destek söz konusu 5 milyon liralık kredinin faizinin tamamını bakanlığın üstlenmesi söz konusu 10 milyon lira üstündeki kredilerin de faizinin yarısını Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı karşılayacak.
1: Ekonomi günlüğünde Ahmet Ergen'den dinledik devam edelim. Tekstil Bank'ı Çinliler aldı. Dünyanın en büyük bankası ICBC, Tekstil Bank'ın %75 hissesini satın almak için sözleşme imzaladı. Bankadan yapılan açıklamada Tekstil Bank için 669 milyon lira ödeneceği bildirildi. ICBC, Çin'in en büyük kamu bankası olmasının yanı sıra 3 trilyon dolarlık aktif büyüklüğüyle de dünyanın en en büyük bankası konumunda bankanın yılın ilk 3 ayındaki karı 11 milyar dolar olarak açıklandı. Bu rakam bütün Türk bankalarının bir yılda elde ettiği toplam kâra yakın. Sözleşmenin açıklanmasının ardından Tekstil Bank hisseleri %8,8 yükselerek tavan yaptı. At yarışı Ganyan oyununa da zam geldi. 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak zam oranı %20 ile 33 arasında değişiyor. Buna göre Elazığ, Şanlıurfa ve Diyarbakır yarışlarında altılı, beşli, dörtlü ve üçlü Ganyan oyunlarında 3 kuruşluk ücret 4 kuruş olacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa ve Kocaeli yarışlarında birim fiyatsa 5 kuruştan 6 kuruşa çıkacak. NTV Saat 18.29 öne çıkan haberlerin satır başlarını hatırlayalım. Hükümet Amerika'da bulunan Fetullah Gülen'in iadesi için hukuki süreç başlatmaya hazırlanıyor. Başbakan Erdoğan Amerika iade etmeli en azından sınır dışı etmeli dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Ancak savcılık bir süre sonra Kılıçdaroğlu'nun sehven yani yanlışlıkla ifadeye çağrıldığını açıkladı. 1 Mayıs İşçi Bayramı'na 2 gün kala İstanbul'da Taksim belirsizliği sürüyor. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu Taksim'de kutlamalara izin verilip verilmeyeceğiyle ilgili gazetecilere sorularına belki yarın farklı açıklamalar yapacağım diye karşılık verdi. 8. sınıf öğrencilerinin liseye geçiş sınavı maratonu bitti. Soru ve cevaplar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanıyor. Sonuçlarında Haziran ayında açıklanması bekleniyor. Şimdi yurt geneli için yarınki hava tahminlerini alalım. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'u dinliyoruz.
12: İyi akşamlar. Lodoslu hava dağıldık. Yağışlar yer yer kuvvetli olmak üzere devam ediyor. Lodos ve yağışların önümüzdeki günlerde devam etmesini bekliyoruz. Yarın doğuda yağış yok. Batıda ise Güney Ege ve Batı Karadeniz'e daha kuvvetli olmak üzere. Akdeniz, Ege, Marmara, Karadeniz ve Anadolu'nun batısında yağış görülecek. Yağışlar yarın İzmir Kuşadası, Bodrum Karadeniz'de, Bolu Zonguldak, Karabük, Karstaman çok daha kuvvetli olacak. Perşembe günü Ege Akdeniz ve Güneydoğu'da yağış etkisini kaybederken Marmara'da hafif, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de faralıklı, Batı Karadeniz'de ise yer yer kuvvetli sağanaklar görülecek. Batı ve kuzeydeki yağışların Cuma günü aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. İstanbul'da yarın yine yağmur kısa sürelerle devam edecek, sıcaklık ise gündüz 16, gece 13 derece olacak. Ankara'da yarın yine sağanak yağmur var, sıcaklık gündüz 20, gece 6 derece olacak. İzmir'de yarın yağmur kuvvetli, sıcaklık ise 20 derece. Perşembe günü ise yağış beklenmiyor. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Şimdi kısa bir ara verelim, reklamların ardından eve dönerken haberlere devam edeceğiz.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Şimdi dünyadan gelişmelere bakalım. Suriye'de iç savaş şiddetlendi. Humus kentinde bomba yüklü iki araçla gerçekleştirilen saldırıda 37 kişi yaşamını yitirdi. Bir diğer saldırı haberi de başkent Şam'dan geldi. Bir okula havan topu düşmesi sonucu 14 öğrenci hayatını kaybetti. 50 öğrenci de yaralandı. Saldırıların devlet başkanı Beşar Esad'ın haziran ayında yapılacak seçimlerde aday olduğunu açıklamasının ardından gerçekleşmesi dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri'nde etkili olan fırtına ve hortumların bilançosu ağır oldu. Alabama ve Mississippi eyaletlerinde 26 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce ev yerle bir oldu. Ağaçları söken, otomobilleri hurdaya çeviren hortumlar nedeniyle birçok bölgeye de elektrik verilemiyor. Arkansas ve Oklahoma'yı da vuran hortum ülkenin orta bölgelerine doğru ilerliyor. Risk altındaki Tennessee ve Georgia eyaletlerinde hortumlara karşı hazırlık yapılıyor. Ve Güney Kore. Güney Kore'de yüzlerce öğrencinin öldüğü feribot faciasının ardından başbakan istifa etmişti. Devlet başkanı da özür diledi ancak bu özür yönetime yönelik tepkileri yatıştırmış değil. Dalgıçılarsa kayıp yüz kişiyi arıyor. Kazanın engellenmesindeki başarısız
5: ve yetersiz ilk müdahale nedeniyle halktan özür diliyorum. Bu kaza sonucu kaybedilen değerli pek çok yaşam için üzgünüm.
0: Güney Kore Devlet Başkanı Park, ülkeyi sarsan feribot faciası nedeniyle halktan ve kamuoyundan böyle özür diledi. Park, bu tür kazalarda başvurulan önlemlerin gözden geçirilip yeniden düzenleneceğini de söyledi. Devlet Başkanı Park, feribot kurbanları için kurulan anma alanına da gitti. Kurbanlara saygısını sundu. Güney Kore medyası Park'ın bu sırada bazı kurban yakınları tarafından protesto edildiğini duyurdu. Yaslı ailelerse kaybettikleri sevdikleri için dua ediyor. Facianın üzerinden yaklaşık iki hafta geçerken kayıp yaklaşık 100 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor. Ancak dalgalar ve şiddetli akıntı dalgıçları zorluyor. 16 Nisan'da 476 kişiyi taşıyan Feribot, Güney Kore açıklarında batmış, sadece 174 kişi kurtarılabilmişti.
1: Amerikan Basketbol Ligi NBA'de de ırkçılık skandalı büyüyor. Los Angeles Clippers takımının sahibine ait ırkçı ifadelerin yer aldığı ses kaydına tepki yağıyor. Ses kaydının doğrulanması durumunda takımın sahibi Donald Sterling'e ağır bir ceza verilmesi bekleniyor.
0: NBA takımlarından Los Angeles Creepers'in patronu Donald Sterling'e ait olduğu iddia edilen ses kaydındaki ırkçı ifadelere tepki büyüyor. NBA'in Afrika kökenli Amerikalı yıldızları LeBron James, Michael Jordan ve Kobe Bryant'ın ardından Magic Johnson da tepkisini ortaya koydu. Los Angeles Creepers'in eski oyuncularından Magic Johnson NBA'den skandalı bir an önce çözmesini istedi. Ne
2: sporda ne de toplumda ırkçılık ve ayrımcılığa yer olmamalı. Umarım NBA çabucak bu durumu çözer. Afrika kökenli Amerikalılar ve azınlıklar için ölümüne mücadele etmeye devam edeceğim.
8: Söz
0: konusu ses kaydı ile ilgili soruşturma yürüten NBA üstündeki baskı da gün geçtikçe artıyor. Ses kaydının doğrulanması durumunda Donald Sterling'e ağır bir ceza verilmesi bekleniyor. Los Angeles Creepers'ın sponsorları da takımdan desteğini bir bir çekiyor. Takımın baş antrenörü, oyuncuları ve hatta ailesi de Donald Sterling'e sırt çevirmiş durumda. Skandalın merkezindeki Sterling ise sessizliğini koruyor. İnternete sızan ses kaydında Sterling'in kız arkadaşından Afrikalı Amerikalılarla olan yakınlığını sosyal ağlarda paylaşmaması ve siyahi arkadaşlarını maça getirmemesini istediği öne sürülüyor.
1: 8 Mart'ta içindeki 239 kişiyle kaybolan Malezya Hava Yollarına ait yolcu uçağı havadan arama çalışmaları bitirildi. Kayıp uçak bundan böyle deniz altında aranacak deniz altındaki arama çalışmaları da genişletilecek. Bu yöndeki çalışmaların 8 ay sürebileceği belirtiliyor. Havadan arama çalışmalarının sona ermesi nedeniyle de Avustralya'da 7 ülkeden arama çalışmalarını yürüten 450 askerin katıldığı bir tören düzenlendi 8 Mart'ta kaybolan uçakla ilgili bugüne kadar hiçbir parça bulunamadı. Kuala Lumpur'dan Pekin'e uçarken kaybolan uçağın rotasından çıkarak Avustralya açıklarında okyanusa düştüğü tahmin ediliyor. Müzik Devam edelim. Futbol Federasyonu ceza yönetmeliğini değiştirmeye hazırlanıyor. Bu değişiklikle birlikte Kötü tezahürat ya da saha olayları nedeniyle kulüplere saha kapatma cezası verilmeyecek. Bunun yerine küfür veya olayın meydana geldiği tribüne kapatma cezası uygulanacak. Saha kapatma cezası kalkacağından kadın ve çocuklara maç uygulaması da artık sona ermiş olacak. Çirkin tezahüratta kaldırılan 120 saniye limiti de yeniden devreye sokulacak ancak süre daha da düşürülecek küfürde yeni süre limitinin 7 saniye olarak belirlenmesi düşünülüyor. Yani küfür cezası ancak 7 saniye sınır aşılırsa verilebilecek. Bu değişiklikleri şimdi spor yorumcusu Banu Yelkovan'la konuşacağız. Sayın Yelkovan hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba hoş bulduk. Kadın ve çocuklara yönelik maç uygulaması belki... Teşvik amacıyla yürürlüğe girmişti ama çok eleştiri dağıldı. Hatta kimilerine göre bu uygulama cinsiyetçi bulundu. Siz ne dersiniz? Kaldırılıyor olması nasıl yorumluyorsunuz?
9: E, uygulamanın başından beri aşağı yukarı aynı şeyi söylüyorum. Ben de öyle düşünenlerden biriyim. Yani bu uygulamanın çok doğru bir u- uygulama olmadığını e, düşünüyorum. Birkaç sebebe de dayandırıyorum bu düşüncemi. Birincisi sizin de dediğiniz gibi cinsiyetçi bir tarafı var. Mesela aynı uygulama Hollanda'da yapılamadı bu yüzden. Ee, i̇kincisi şu e, kombinesini alıp maça giden kadın taraftarlara futbol seven kadın taraftarlara büyük bir haksızlıktı. Ee, üçüncüsü sadece kadınlara ve çocuklara maç maç açmanın küfürü engelleyeceğini de düşünmüyordum. Nitekim sadece kadınlara açık maçlarda da küfürlü tezahüratlar olmuştu. Ee, dördüncüsü futbolun iç ritmini, iç dinamini bozan bir tarafı olduğunu düşünüyordum. Çünkü orada kadın taraftarlar ya da ilk defa maça giden bir grup insanın ee, o e, tabiri yerindeyse çığlık çığlığa bağırmasın futbolun hani o tez, e, stadyumlarda bir ritim vardır maçla alakalı olarak alçalan ve yükselen bir tezavrat vardır ya da bir reaksiyon vardır onu bozduğunu düşünüyordum ee, daha bunu da çeşitlendirebilirim bu yüzden bu e, sevildim sevindim ama tabii ki eğer bu uygulama sayesinde bir kadın bile e, maça gittiyse bir çocuk bile maça gidip maçı sevdiyse bu uygulamanın kazancı olacak ama maalesef e, eklemeye şunu da söyleyeyim o söylenmeden geçmesin e, kadın ve çocuklar stadyumu doldurduğunda bile federasyonun sitesinde seyircisiz maç ya da ceza maçı gibi tabirlerle geçmesini de eleştirdim yani o kadar 55 bin kadın ve çocuk dolduruyor ve adına ceza diyoruz biz ya da seyircisiz diyoruz onları e, insandan adamdan da saymıyoruz bunları hep eleştirdim ama dediğim gibi bir kişi bile sevdiyse bir çocuk bile bu sayede maça gidecekse bu kazanç olacak ama bunu da hiçbir zaman bilemeyeceğiz çünkü uygulama ile birlikte eğer bir araştırmalar da devreye sokulsaydı hani ilk defa e, bu uygulama sayesinde maça giden kişilerin daha sonra maça gidip gitmediği ya da kaç kere maça gittiği, futbolu sevip sevmediği bir takım araştırmalarla desteklenmiş olsaydı biz geriye dönüp baktığımızda bu uygulamayı daha somut şekilde değerlendirebilecektik. Ama hiç de böyle araştırmalarla birlikte yapılmadı. Beni kurtarmaya yönelik bir şeydi. Birisinin aklına parlak bir fikir olarak gelmişti. Besbelli uygulandı ve şimdi de sona eriyor.
1: Şimdi tribün kapatma cezasını da sormak istiyorum. UEFA bunu Avrupa maçlarında uyguluyor. Kötü tezahüratı sonlandırmada sizce etkili olur mu? Burada da yine o tribün için kombine kartı olanların mağdur edileceği eleştirisi getiriliyor. Bunlara ne dersiniz? E,
9: kombine kartı mağdur edileceği eleştirisi doğru. Zaten seyircisiz oynanan maçlarda da aynı şekilde bir mağduriyet söz konusu. Ama tamamen tüm sıkıntı kapatmaktansa bir tribünü kapatmak en azından olumluğuna doğru atılan bir adım olduğunu düşünüyorum. Zaten dediğiniz gibi Arifada da uygulanan bir yöntem. Ee, ancak o e, 7 saniye biraz az. Yani cümlenizi zardım bitirirsiniz 7 saniye. De. Bir de onun süresini kim tutacak onu da çok merak ediyorum doğrusu. Ee, Seyircisiz maç futbolun ruhuna aykırı. Çünkü taraftar bu oyunun en önemli parçalarından biri. Ama tabii ki hiç kimse şiddete taraftar değil, hiç kimse holiganizme taraftar değil ya da kötü tezavrata taraftar değil. Ama Koca bir stadın kapatılmasındansa bir maçta yapılan kötü bir tezahürat yüzünden bir sonraki maç, hani orada hiçbir dahil olmayan ve kombinesini ödemiş insanların zarar görmesindense bir tribünü kapatmak yine de daha olumlu
1: hı hı. bir adım olacak. Sayın Yelkoğan son olarak şunu da sormak istiyorum. Şimdi taraftarların çok tartıştığı bir konu e-bilet uygulaması ve yaptırımların ağırlaştırılması neticesinde siz gelecek yıl nasıl bir sezon bekliyorsunuz?
9: E-bilet uygulamasını biz de çıktığından beri çok tartışıyoruz. Biliyorsunuz ya yani, Spor'da da taraftarlarla bir evet. program yapıyoruz ve yani taraftarlarla da çok e, iç içeyiz diyeyim. Daha şu ana kadar evet bu çok iyi bir uygulama çok yerinde ve futbolun gelişmesine çok büyük katkısı olacaktır diyen bir kişiye rastlamadım açıkçası eblet uygulamasıyla ben e, aslında sizin benim gibi daha normal e, taraftarın stadyumdan ayağını kesileceğini düşünüyorum. Burada bir e, hani tek banka olmasından hani bize e, bu maddelerde ticari olan maddeler dışında hani futbolun güvenliğine ya da pozitif anlamda ne takım e, etkileri olacağını dair ortaya somut e, veriler ya da nedenler konulmadığını düşünüyorum. Şu anda bunu uygulamaya başlamasının önümüzdeki sezon için e, bir geçiş dönemi hani insanlar bu fikre alıştırma dönemi olduğunu düşünüyorum ama. İtalya'da da buna benzer bir şey yapıldı. Çok daha da aslında e, bizimkine göre daha da kolay bir şeydi. Sadece e, biletle, kimlikle birlikte girebiliyordunuz. Yani biletin üzerine isim yazılıyor. Yine o bir bankalardan oluyordu ve kimliğinizi girebiliyordunuz. Yani bizimkine göre de çok daha kolay bir uygulama olmasına rağmen orada da taraftarın çok büyük protestosuyla karşılanmıştı. Güvenlikten ya da e, futbolun işte daha iyi götürülmesinden ziyade ticari bir uygulama olduğunu düşünüyorum ve taraftarların büyük kısmı gibi ben de pozitif bakmıyorum bu
1: uygulamaya. Sayın Kuvan çok teşekkürler. Spor yorumcusu Banu Yelkovan'dan bu konulara ilişkin değerlendirmeler aldık. Şimdi veda edelim ancak saat başında tekrar sizlerle olacağız.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 19 eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız. ÖVP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı ancak savcılık bir süre sonra Kılıçdaroğlu'nun sehven ifadeye çağrıldığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Aydın Ay Aydın aracılığıyla özür diledi ve çağrıyı yapan savcı Mehmet Demir hakkında gereğinin yapılacağını ifade etti. CHP bu konuyla ilgili Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'na başvuracak. Başbakan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı'nın Türkiye yönelik eleştirilerine sert yanıt verdi. Gelip bize akıl veriyor, sen o akılı kendine sakla. İçişlerimize karışılmasına tahammül edemeyiz dedi. Başbakan Almanya Cumhurbaşkanı'nın sözlerinin bir devlet adamına yakışmadığını da belirtti. Adana'da pazar günü kaybolan 6 yaşındaki Gizem Akdeniz'in cesedi şehir dışındaki bir alanda bulundu. Cinayetle ilgili ailenin bir akrabası tutuklandı. Zanlı'nın cinayeti intikam için işlediği iddia ediliyor. Manisa'da da 4 gündür kayıp olan 9 yaşındaki Umut Zambak'tan ne yazık ki acı haber geldi. Umut'un cesedi bir su kuyusunda bulundu. 1 Mayıs İşçi Bayramı'na 2 gün kaldı ancak İstanbul'da Taksim belirsizliği devam ediyor. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu Taksim'de kutlamalara izin verilip verilmeyeceğiyle ilgili sorulara belki yarın farklı açıklamalar yapacağım diye karşılık verdi. Maliye Bakanlığı'nda 17 Aralık operasyonu sonrasında başlayan görevden alma ve yer değiştirmeler devam ediyor. Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Kilci görevinden alındı. Hükümet teknoloji yatırımlarını destek için yeni bir teşvik kararını uygulamaya koydu. Buna göre 50 milyon liraya kadar olan teknoloji yatırımlarına hibe ve kredi faiz desteği sağlanacak. Suriye'den patlama haberleri geldi. Şam ve Humus'taki bombalı saldırılarda en az 50 kişi hayatını kaybetti. Ve Ukrayna krizi nedeniyle Avrupa Birliği, Rusya Genelkurmay Başkanı'nın da aralarında olduğu 15 yeni isme yaptırım uygulama kararı aldı. İstanbul trafiğindeki köprülerdeki son duruma bakalım. Boğaziçi Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde köprü trafiği çağlayandan başlıyor. Yoğun bir trafik var. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise trafik açık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde yoğun bir trafik var. Köprü trafiği hastal kavşağından başlıyor. Ters istikamette ise Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise köprüye kadar trafik yoğun akıcı ilerliyor. Köprü girişinden itibaren yol açık. Eve dönerken haberleri noktalıyoruz. NTV Radyo'da kısa bir aranın ardından Cem Dizdar ve Gürcan Bilgiç ile Çift Forvet programı başlayacak. İyi akşamlar.
12: NTV Radyo